0: אוקיי, okay, טוב. Uh, אני רוצה לשוחח איתכם על הנושא של המידות במגילת אסתר. Uh, בדרך כלל uh, ניגשים לסיפור המגילה uh, מכמה וכמה קווים, מהקו של התפתחות העלילה. מהקו של התפתחות הנס, שבעזרת השם על זה נדבר מחר בסעודה שלישית בהרחבה, אבל אני רוצה להציע קו אחר של התבוננות במגילה, ולהראות שבעצם כל ההתפתחות של מעשי המגילה של הגיבורים הראשיים שלה נובעים ממידות מוסריות. ומהאופי של גיבורי המגילה. הדעה של חכמי המוסרי היא שבסופו של דבר מה שמכריע אצל אדם זה האופי המוסרי שלו, ולא העלילות של חייו, כי העלילות של חייו הן מעין תפאורה שמשתנה כל הזמן. כל הזמן האדם נמצא במקומות שונים, במצבים שונים, בתפקידים שונים, בעלילות שונות, אבל זה בעצם רק התפאורה. מה שלא משתנה באדם זה הגרעין של האישיות שלו, שזה הולך איתו לכל מקום, ואם הוא לא משנה את זה, אז זה לא ישתנה בכלל. לא משנה אם הוא יהיה בחור ישיבה, או רב בישיבה, או ראש ממשלה, או שר, או מלך של פרס למדי, זה לא משנה. הגרעינד של האישיות שלו הוא שיקבע את פעולותיו. והסיבה של... המטרה של האמירה הזאת זה לא ניתוח בעלמא, אלא זה בשביל להסביר את החשיבות הגדולה של מה שקוראים חכמי המוסר, העבודה של האדם על עצמו. כי ככל שאדם משפר את מידותיו בגיל צעיר, אז זאת, זה יהיה גרעין האישיות שלו בכל עלילות חייו. ובגיל מבוגר גם זה אפשרי. הרמב״ם אומר שאין שלב שאדם לא יכול לשפר את האישיות שלו. גם דברים שיש לו גנטיים, אין שלב שהוא לא יכול לשפר, כך טוב, הרמב״ם בהקדמה לאבות. אבל כמובן שזה הרבה יותר קשה. וכאשר מכירים שכל המפעלים של האדם, כל הפעולות, ההצלחות, הכישלונות, נובעים מגרעין האישיות שלו, אז מבינים שהטיפול העיקרי באדם צריך להיות במבנה האישיות שלו. אדם שהוא טוב לב, שהוא עניו, שהוא צנוע, אדם שהוא לא שפ... תאוותל, אדם שהוא לא רודף אחרי הכבוד, אז בכל מקום שיהיה בחיים זה ישפיע עליו, ולהפך, להפך. כמובן שככל שהתפקיד שלו יגדל, היכולת שלו להרע תהיה יותר גדולה, או היכולת שלו להטיב תהיה יותר גדולה, אבל הגרעין של האישיות הוא אותו גרעין. אני רוצה לנצל את הנקודה הזאת עיון חדש ושונה קצת, ומגילת אסתר שונה מהמקובל. ואני רוצה להתבונן באישיות של הגיבורים, של אחשוורוש, והמן, מרדכי ואסתר, במבנה האישיות שלהם, בגר... בגרעין של האישיות שלהם, ולראות האם הגרעין של האישיות שלהם, המידות המוסריות שלהם, הם שגרמו לתהליך המגילה. מה שהביא אותי לעיון הזה זה משפט אחד ברמח"ל במסילת ישרים. במסילת ישרים כשמדבר על רודף הכבוד אז הוא מתאר אותו כמי שאחד שכל הכבוד שיהיה בעולם לעולם לא יספק אותו. והוא מביא ראייה מהמן שאומר וכל זה איננו שווה לי כך כותב הרמח"ל. וכוונת הרמח"ל היא, מה פירוש בכל זה איננו שווה לי? המן הוא משנה למלך אחשורוש, וכפי שמכירים את אחשורוש מהמגילה, אז כנראה למשנה היה יותר חשיבות מאשר למלך בעצמו, שהיה עסוק עם המשטרות שלו והאנשים שלו, לא היה לו זמן בדיוק לממלכה. והוא היה ראש השרים, כתוב. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחזרוש את המן מלמדת הריב, וינשאו מכל השרים אשר איתו. הוא הכי גדול מכל השרים אשר איתו. אחר כך כתוב שהוא גם עשיר. כתוב שכשהמן מספר לאשתו, מספר לה את רוב ראשו ורוב בניו. הדבר הזה היה תלוי באושר גדול, התפקידים. גם היום לא תמיד זה רחוק מזה, אבל פעם בוודאי זה היה כך. והראיה היא, ההצעה שלו לשקול על גנזי המלך עשרת אלפים כיכר כסף. אז נכון שהמדרשים דורשים שהוא ירש את העושר הזה גם מבחינה עצמאית, משפחתית, אבל בוודאי שגם תפקידו בחצה המלוכה לא הזיק לעושר שלו, הוא צבר לו עושר גדול. נוסף לכך, גם כבוד. כתוב במגילה, וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לעמיים. זה תיאור שאפילו בימים ההם הוא מופרז. אנחנו רואים את זה מתוך המגילה, שזה לא דבר טבעי ורגיל שכל השרים והעבדים משתחווים לשר, לא למלך. הוא יוצא מ- לישיבת הממשלה וכולם קוראים ומשתחווים, זה ליפול לעשות ככה, זה ליפול ארצה, אפיים. כולם נופלים אפיים ארצה כשהוא עובר. זה כבוד שבדרך כלל שמור למלכים. ופה כל עבדי המלך, כולם קוראים ומשתחווים. אז למה וימלא המן חמא? למה הוא מתרגז? כי יש אחד שלא יכרע ולא ישתחווה. ומה הוא אומר? כל זה איננו שווה לי, לא שווה לי כל מה שיש לי, כל הכסף, כל הכבוד, כל התפקיד, כל המערכת, לא שווה לי. למה? כי יש אחד שלא משתחררים. עכשיו בואו ננתח, בהיגיון, אם אפשר לנתח דבר כזה בהיגיון. הרי בסדר, אתה אומר שיש אחד שלא משתחררים, יש 90 שכן משתחררים, אז למה אתה אומר שזה לא שווה לך כלום? למה אתה אומר שזה לא שווה לך כלום? הרי, הרי 90 משתחווים לך, הרי יש לך עשרת אלפים כסף להציע שוחד, אז כנראה לעצמך יש כמה מאות אלפים, ואתה מספר את זה לאשתך. אז למה אתה אומר לה, זה לא שווה לי כלום? כי אחד לא משתחווים התשובה היא, שזה משהו במבנה האישיות של האדם. כשאדם רודף כבוד ונדמה לו שמישהו לא מכבד אותו, אז הכול כבר לא שווה לו, כל החיים כבר לא שווים לו כלום. זה נשמע לנו אירוני, סרקסטי, אבל זה כל יום בחיים כך. זה לא סיפורי, סיפורים בספרי המוסר, זה סיפור בחיים, שמי שמכיר את החיים רואה את זה כל יום את האנשים האלה. כל זה לא שווה לו, לא שווה לו כל המעמד שלו, היוקרה שלו, הכסף שלו, הכבוד שלו, התפקיד שלו, זה לא שווה לו, כי יש איש אחד שלא מכבד, ואיבס בעיניו, לא מכבד אותו. תכף נראה מה מתפתח. אבל אני רק רציתי להסביר לכם מאיפה ההשראה לכל הרעיון הזה של המגיל. עכשיו נלך לפי סדר, נתחיל באחשוורוש. המגילה פותחת בתיאור המשתה בחצר המלך אחשוורוש, ולא לחינם המגילה מאריכה בתיאור המשתה וכל מה שהיה שם וכן הלאה. מה המטרה של המשתה? מה המטרה? בשביל מה הוא עושה משתה לכל שושן הבירה? מה? מה? למה? למה כל כך חשוב לו שגם היהודים יגיעו, כולם יגיעו? זה כתוב בפירוש במגילה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר טיפי זולתו ימים רבים שמונים ומעט יום. המגילה באירוניה הרבה, כל המגילה האירונית, מתארת את העמודים של המיטות שהוא שם שם, כן? עמודים של קסטה וזהב וגליל, זהב, אחרי אחוז וחבלי בוץ וארגמן וכן הלאה. למה? בהראותו. כדי להראות. הוא רוצה להתפאר. המלך החרשמוש רוצה להתפאר. זאת מידת ההתפארות. עכשיו נשים לב מי זה, זה מלך. זה לא אדם שרוצה לפתוח את הסלון לבית שלו, להראות שהוא קנה חרסינה חדשה על ידי השטיח החדש. זה מלך, מלך, יש לו את האוצרות, לא, זה לא מספיק לו שהוא מלך, זה לא מספיק לו שכולם יודעים שהוא מלך על 127 מדינות, הוא רוצה להראות, שיראו איך, איזה כלים יש לו, שהם יותר מהמלך הפרסי הקודם שהיה לפניו, שיראו, שיצאו להם העיניים, שיראו מה יש לו, איזה, איזה חבלי בוט הוא משתמש, איזה כלים, כלים מכלים שונים הוא משתמש. טוב עכשיו, מה ההמשך? כאן מגלים לנו בעלי המוסר את הסוד. אף פעם לא יהיה לזה גבול. זה לא שיהיה לזה גבול. שהוא יראה את כל הזהב, אז היא הראה שיש לו וילה, שיש לו בריכה, שיש לו כמה עובדים זרים שעובדים אצלו, יש לו בוסתן פירות, הנה הוא עשה מסיבה, קוקטייל, הראה את הכול. לא, עכשיו אתה רגוע, הראית את הכול. כמובן שלא. למה לא? כי מה הביא אותו לתכונה הזאת להראות את הכול? שהוא מחפש את ההתפארות, ההתפארות היא דמיונית, היא לא אמיתית. כיוון שהיא דמיונית, היא אף פעם לא נגמרת. זה הרי ההפך מהתכונה של השמח בחלקו. שמח בחלקו תמיד הוא עשיר. למה תמיד הוא עשיר? כי חלקו, משמח אותו, אז הוא עשיר. אבל מי שרוצה עוד ועוד ועוד ועוד, הכול זה דמיון. אם זה דמיון, אף פעם זה לא נגמר, הדמיון אף פעם לא ייגמר. נו, עכשיו הוא הראה את כל העושר, מה נשאר לו? אז מה הדמיון הפרוע שלו אומר? יש לי עוד משהו להתפעל. הוא רוצה להראות את יופייה של אשתו. הוא אומר, הם ראו את כל האוצרות של הממלכה, מה עוד אני יכול להראות לכם? יכול להראות להם שאשתי יפה. מה בעצם הוא עושה פה? לזה קוראים בלשון חכמים, מתכבד בכלון חברו. כלומר, למרות שהיא תתבזה, מה, הוא יציג אותה כמו איזה דוגמנית, שחקנית, היא מלכה, אז היא מתבזה. אבל לא אכפת לו, כי הוא רוצה להתכבד, אז לא אכפת לו שהשני יתבזה. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו על זה כאחשוורוש יבשתי, אלא תתרגמו את זה לנו. מתי אנחנו משתמשים בדברים האלה? כל אחד בתחום שלו, בלימוד שלו, בחברותה שלו, ב- מתכבד מכלו חברו. אתה רוצה קצת להוריד את השני. נדמה לך ש- שתיארו אותו קצת יותר ממך. אתה רוצה להוריד אותו. למה? כדי להתפעל. אז שווה לך לבזות את השני? כדי שאתה תתפאר, המתכבד בקלוע חברו. מה הוא חושב, האדם השוטה הזה? שההתפארות תביא לו כבוד, ככה כל הטיפשים חושבים. שככל שהוא יתפאר יותר, אז יותר אנשים יכבדו אותו, הרי זו המטרה שלו, זה מה שהוא חותר. עכשיו בוא נראה מה באמת קרה. מה קרה בסוף המשתה הזה? נראה את הביטויים של המגילה. וכדי ביזיון וקצה, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם. ובכן הוא לא יודע שמה שהוא השיג זה בדיוק ההפך. אותה המסיבה שהוא השקיע בה הון עתק במאמצים אדירים ואת כבוד אשתו, הביאה לו בדיוק את התוצאה ההפוכה. הוא חשב שההתפארות הזאת תשיג לו את הכבוד מהסביבה, ובפועל זה השיג את הביזיון הכי גדול שאפשר להעלות על הדף. אוך די ביזיון וקצר. אבל זה לא קורה רק לאחשוורוש, זה קורה לכל רודף כבוד. כל מי שמנסה בכוח לגייס כבוד, הוא משיג בדיוק כפול, הוא משיג ביזיון. גם זו סיבה פסיכולוגית, זה לא עונש. הסיבה היא כדי להשיג את הכבוד, את, 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 כולם רואים. שאתה בעצם מתפאר במה שקישקריה, במה שאין בך, אז בליבם הם מבזים אותה, אותך. הם מבזים במה שאתה מנסה להתפאר בעיני. ולכן אתה משיג בדיוק את ההפך ממה שרצית. אתה רצית שיהיה לך יותר חוברים, יותר, אתה אומר להם, הנה אני ככה ואני ככה ואני ככה, אתה משיג ההפך, שכולם בעיניהם מבזים אותך. זאת אומרת, ועדיפת הכבוד השיגה אצלו את הביזיון הכי גדול. עכשיו, מה השלב הבא? לכן כאשר עודף הכבוד מגלה שהוא לא השיג את הכבוד, הוא לא הצליח, הוא נכשל במשימה שלו. עכשיו מה? יכול, יש לו שתי דרכים, הוא יכול להגיד, טעיתי. זהו, טעיתי. אז הדרך הזאת לא נכונה, אני אלך לדרך אחרת. אבל זה לא דרכו של העץ כן, להגיד, טעיתי. אז מה עושה עודף הכבוד? הוא נופל במלכודת הבאה, בכעס. וימלא, אחשוורוש מתמלא כעס. וחמתו בערה בו, חמתו בערה בו, הכעס בוער בו. למה? הרי אתה הבאת את כל המצב הזה על עצמך. הכעס בוער בו, כי הוא לא משיג את מה שהוא רצה. ומה התוצאה של הכעס? שהוא הורג, רצח. אז מאיפה התחלנו? התחלנו מהתפארות, מאיפה גמרנו? ברצח. אבל מה התהליך? התהליך שהמתפאר רוצה עוד להתפאר, ועוד כבוד, ועוד כבוד, לא, לא מספיק לו, ולא שווה לו הכל, הוא רוצה עוד ועוד, בסוף. הוא לא מוכן להקריב את כלון אשתו בשביל הכבוד, והוא אהב אותה, כפי שרואים אחר כך, ש- כשהוא ראה מה שנגזר עליה, הוא התחרט. הוא לא יכל כבר להתחרט, אבל הוא התחרט. אבל מה, מה גרם לו את כל זה? רדיפת הכבוד. אבל כשהוא רואה שהוא השיג ביזיון, אז הוא כועס. עכשיו, כשהוא כועס, זה כבר פרשה נכנסים לבור חדש. אומר הרמח"ל במצילת ישרים, איש כזה, הכועס, כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל. מי שלמד בישיבה בשנים קודמות בטח יודע את זה בעל כהן. והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות, והוא קל ודאי לעבור כל מיני עבירות שבעולם, אם חמתו תביאו להן. כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו, ולאשר יביהו הוא ילך. אדם כזה שמתפוצץ מכעס, אין לך שליטה, הוא איבד שליטה. עכשיו, הדבר היחיד שמוביל אותו זה הכעס. אין, אין לו כבר מעצורים, אין לו מחסומים, אין לו שליטה. יכול להגיע עד... אז אם הוא מלך, יכול להרוג את המלכה, אם הוא איש פשוט, יכול לשבור שולחן, כל אחד לפי היכולות שלו. אבל הכעס הוא כבר בלתי נשלח. ואחר כך, כמובן, חמת המלך שכחה, הרי יעבור הכעס, אבל כבר אי אפשר לתקע. מה שעשית כשכעסת, אי אפשר לתקע. לפעמים אדם כועס על אשתו, אומר מילה אחת, די, מחר כל הכעס עובר. אבל את המילה הזאת אי אפשר למחוק, היא כבר נפגרה דבקי נשמתה, אחר כך 40 שנה היא תזכור לה את זה. כי היא לא יכולה למחוק את זה. היה. חמת המלך שכחה, אבל המלכה כבר איננה, אין, הוא לא יכול לעשות כלום. זה לא טבע בכעס, שבשעת הכעס אתה עושה עם מעשה שאתה לא יכול להתחרט עליו, אתה לא יכול למחוק אותו, אתה לא יכול לתקן אותו אחר כך. אותו דבר, אותו תהליך, בדיוק עם עוד משמעויות חדשות, אנחנו מוצאים אצל המן. הסברנו קודם, גידל המלך אחשוורוש את המן בין עמדת האגגי וינשאהו וינשאהו, התנשאות, וייסתם את כיסאו מעל כל השרים אשר יתפלאו. ואותה התנשאות מביאה אותו לרדיפת כבוד, עד כדי כך שמעבירה אותו על דעתו. וגם אם כל השרים מכבדים אותו ועבדי המלך, אם אדם אחד לא מכבד אותו, הוא לא יכול לשבת בשקט. וכל זה איננו שווה לי, זה לא שווה לו כלום. למה? כי יש אחת שלא משתחברת. אבל פה אנחנו רואים כבר התפתחות. ונמלא אמן חמא, אותו דבר. כשהוא רואה שהוא לא מקבל את הכבוד שהוא ציפה, הוא כועס, מתמלא חמא. אבל מה הוא עוסק כשהוא כועס? דבר פלא, שנמלא שאנחנו רואים אותו בחיים, לא היינו מאמינים. וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. בסדר, מישהו הרגיז אותך. נניח שאתה צודק. תרביץ לו, תכניס אותו לבית סוהר, תכה אותו. זה אני, זה כל אדם יכול לעשות. זה המן. הוא מחפש משהו מיוחד. מה משהו מיוחד שהוא מצא? כן, לאיבד. אז הוא אומר, הוא מחליט לברר מי זה עם מרדכי. הוא מחליט להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם מרדכי מנער ועד זקן, תא ונשים מיום אחד. מה כתוב פה? לא כתוב במגילה אנטישמיות. זה לא כתוב במגילה שנאת ישראל, זה לא כתוב במגילה שום דבר מכל מה שאנחנו רגילים לדרוש. כתוב דבר אחד, ויבז בעיניו. הוא הורג את העם מרדכי לא בגלל שהם יהודים, בגלל שהוא כועס על מרדכי. נו, אז אתה כועס על מרדכי, אז מה? לא. הוא רוצה עם שלם, את כל העם, אנשים נשים מבטר, כדי שיראו מה זה כעס של המן. זה לא כבוד בשבילו להרוג, גם בכעס הוא רוצה כבוד. גם בהרג הוא רוצה כבוד. מה זה כבוד להרוג איש אחד? זה לא כבוד. כבוד להרוג נער, זקן, טף, ונשים, יום אחד. אז תראו איך מגיעים לשקר, לעיוות, כתוצאה ממידות רעות. כתוצאה מהמידה הרעה של הכבוד. הוא מגיע למצב כזה שהוא מוכן להרוג אומה שלמה, נשים, נשים וטף, בגלל פגיעה בכבוד. ואם אתם חושבים שלא היה דברים כאלה בהיסטוריה, אתם טועים. תלמדו שוב היסטוריה. ותראו מה, מה זה פגיעה בכבוד, יכולה לגרום. מה הדמיון של פגיעה בכבוד. אנשים יצאו למלחמות עולם בגלל פגיעה בכבוד. דבר פלא, שהשכל האנושי לא יכול להבין אותו. ההיגיון הצלול <coughs> לא מבין, אבל זה המידות. המידות של האדם מתגברות על כל היגיון. ואם אדם מתרגל לכבוד, אז זה כבר בושה בעיניו גם להעניש עונש שהוא לא מכובד. אז אצלו עונש מכובד זה להרוג את כל עם מוקדחה. טוב, השאלה השנייה זה בסדר, אתה רוצה להרוג? איך אומר רמח"ל? איש כזה, כדאי להחריב את העולם כולו אם יהיה כדאי. יכול להחריב את כל העולם, אדם כזה. אז בוא נשאל. אבל איך אחשורוש מסכים לדבר כזה? כאן כל היסוד של שנאת ישראל והשקר וכן הלאה עכשיו נראה מה המגילה ממשיכה באירוניה שלו. אסתר מזמינה את המן למשתה. שוב, הדבר הזה מעביר אותו על דעתו. הוא משתגע. פתאום הוא משתגע. הוא מאבד את כל התבונה שלו, את כל התבונה הפוליטית שלו. למה? כי עשו לו כבוד. הכבוד מטריף את בני אדם. הוא אומר ככה: ויספר להם אמר, וישלח ויבא אהבה ואת אשתו. ויספר להם אמר את כבוד עושרו ואת רוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך שלושהים עבדי. הוא עושה מסיבה גדולה. למה? שהסתר הזמינה אותו. הסתר הזמינה אותך, אז מה אתה עושה מסיבה? <אח> <אח> מה, מה, מה. איזה מין כבוד זה שרק הוא ידע שהזמינו רק אותו. אף לא הביאה אסתר, אבל ככה החכים אותי. אם הייתה מביאה עוד מישהו למסיבה, זה כבר לא. רק אותי הזמינה למסיבה. תראו איזה כבוד, המלכה הביאה רק אותי. אז בשביל לספר את זה, שכולם ידעו את זה, הוא מספר, מזמין למסיבה את כל העולם, בשביל מה? מה קרה, איזה אחד? כדי לספר להם שהזמינו רק אותו. כדי להתפאר בכבוד הזה. וזה מה שמפיל אותו. הכבוד הזה מפיל אותו במשתה. זאת אומרת שדעתו פשוט משתגעת מרוב רדיפת הכבוד ואז אני רוצה להראות את ה... כמובן, זה גורם לכעס של המלך, והמלך קם בחמתו ושתאייל חינם. אבל אני רוצה לדבר עכשיו על הפואנטה העיקרית, היסודית והכי מעניינת, לדעתי, של המגילה. הרגע אה, אה, מעניין מאוד מבחינת אה, נפשו של האדם. המן עומד בשער המלך, והמלך מחליף לתת כבוד, שוב, בעניין של הכבוד. ומי שהציל אותו. מה נעשה יקר וגדוליה למרדכי על זה? מה, איזה כבוד עשו לו? אז גם כן, תראו את הטיפש הזה, שרודף הכבוד. הוא צריך התייעצות. על מה הוא צריך התייעצות? איזה כבוד לתת? ת, ת, זה ההתייעצות. איזה כבוד? אין להם כבר עניינים לנהל את ה-27 מדינות. מן הסתם היו כמה חולים, וכמה רעבים, וכמה זקנים, וכמה מלחמות. זה מה שהוא מתעסק, הוא צריך להתייעץ. מה איזה כבוד לתת, מישהו הציל אותו, קצת לראות כבוד, רוצה התייעצות. והוא אומר, מי בחצר? והמן בא לחצר לאמור למלך לתלות את הנה המן עומד בחצר, ויאמר יבוא, ויבוא המן. ואז המלך מתייעץ איתו. מה לעשות למי שאומר תן לי עצה, אתה ראש השרים? מה, מה יכול לעשות למלך? המן חושב בליבו דבר נורא, משפט נורא שכל אחד צריך לחקוק את זה ב- בליבו. ויאמר המן בליבו, למי יכפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ואז הוא נותן את העצה שמכשילה אותו הסוס, הכתר. מה, מה הוא חושב? מה הוא חושב הטיפש הזה? אולי אותך בכבדים, אולי עוד מישהו גם מגיע לו לא כבוד. מי אומר שרק לך מגיע? הוא בעצם אומר, האם יעלה על הדעת שאפשר לכבד עוד מישהו יותר ממני? תראו איך המחשבה מגיעה לטירוף רדיפת הכבוד, שהוא כבר בטוח שלא יעלה על הדעת שהמלך החשבון בכלל חושב על מישהו אחר. זה לא ייתכן בכלל, אין מישהו אחר שמגיע לו. רק ומי ירפוג את הרי הדרכה יותר ממני? רק אני. ואז הוא ירפוג סוס חב עליו המלל, ואושר לבא זבא, כתר מלכות בראשו, ואז המלך התחיל לחשוד שיש פה מרידה, וכל התמונה של המגילה מתהפכת לכיוון ההפוך מהרגע הזה אבל ממה זה נובע? זה נובע ממחשבת הלב המעוותת. אז בדרך כלל מראים את המגילה בכל מיני זוויות. אבל אני רוצה להראות לכם את הזווית הזאת, מה הביא את המפלה של המדון. כאן. המחשבה המטורפת שלו, שמרוב רדיפת כבוד הביאה אותו למחשבה שלא יעלה על הדעת שהמלך מחפש לתת כבוד יותר ממנו. Okay. ואז הוא, פיקסיל וחיטה לו, לא כמו שאומר הפסוק, הוא הכשיל את עצמו במחשבה אם כן, המגילה מראה לנו בצורה אירונית, שלב אחרי שלב, מה קורה לרודפי ההתפארות והכבוד. איך רצונם לא מתמלא, הם מגיעים לביזיון, הם נופלים לכעס, יכולים להחריב את העולם כולו, ובסוף הם נופלים בעצמם באותו פח שהם אה, תמה. ואם לעומת זאת נסתכל על שתי הדמויות האחרות, על אסתר ועל מרדכי, נראה תמונות הפוכות לחלוטין. הפוכות לחלוטין. נראה את המסירות של מרדכי. במשך שנים, כל יום ויום, מרדכי מתהלך. הולך לראות, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה, אולי יהיה לו איזו הדלפה. כל יום הוא הולך למסירות נפש של שלום אסתר. כל יום. זה שנים מאז שאסתר יקחה ועד הגזרה. עכשיו תאמרו, מה זה קשור לנס? אין קשור. מאחד הסיורים שלו הוא שמע שבקטן ותרש שני שומרי הסף רוצים. אילו אותו יום היה אומר, אתמול הלכתי לראות את אסתר, מחר אני ל... יום אחד אני לא אלך. אולי בדיוק באותו יום היו בקטן ותרש שמדברים, זה היה נשמט באמת. זה שהוא הלך כל יום במסירות נפש, לדעת את שלום אסתר, זאת החברות, החסד, הדאגה, שמתחילה מתחילת המגילה, לקחה מרדכי לא לבד. איך סיפור המגילה מתחיל? זה חסד, באימוץ מאמץ את היתומה במות אביה ואמאי, ככבו אמרי חרמת. אגב, הראיתי פעם, אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה ממני פעם, מה המעשה הראשון בתורה שמסופר אברהם אבינו? בתורה, לא במדרשת. מה? בתורה לא כתוב שהוא כבשן האש, או לא כתוב... מה? המשפט הראשון זה שאברהם ייקח את לוט בן אחיו. הוא מאמץ את לוט בן אחיו, שאביו מת, ואברהם מאמץ אותו ולוקח אותו איתו לבשר. זה הסיפור הראשון שמסופר על אברהם, החסד שהוא גומל עם לוט. והסיפור הראשון שמסופר על מרדכי זה החסד שהוא גומל עם אסתר. זה תחילת המדינה. וככה מרדכי לא נבד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצה לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. המסירות המוחלטת, הנאמנות המוחלטת, החסד בלי גבול בשביל אותה בת יתומה של כחל אור מרדכי, זה האישיות של מרדכי. זה הצניעות של מרדכי ושל אסתר. כל הנשים מבקשות במה להיכנס אל המלך, היא לא ביקשה דבר. שום דבר היא לא רוצה, היא לא מבקשת לעצמה. זה דמויות בדיוק הפוכות. וכאשר כמו היא אומרת למרדכי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך שלושים יום, מרדכי משיב לה עם החרשת החרישי בעת הזאת. הסירות נפש, נאמנות, חסד, הצניעות, בדיוק תכונות הפוכות לתכונות של אמן והחשבון. ולכן צריך לדעת שבסופו של דבר, בוודאי שהקדוש ברוך מגלגל את העולם, והוא עושה לנו ניסים ונפרעות, כמו שאנחנו אומרים, מברכים במגילה, שעשה ניסים לאבותינו. אבל הנפש הזה מגולגל על ידי בני אדם. הרשע מגולגל על ידי בני אדם שהמידות שלהם פראיות. המידות, לא האידיאולוגיה, המידות שלהם הכשילו אותם, הכז, והזעם, והחמאה. ולעומת זאת האנשים שהמידות של החסד והמסירות והצניעות והנאמנות שלהם הם שהפכו את ההכרה על הרגע המותח ביותר במגילה זה אותו רגע שאסתר שולחת למרדכי שהיא חוששת איך היא תיכנס למלך. ורואים שמרדכי, בלשון ימינו, אם אפשר נלחץ. ועולה לה בביטוי חריט, את ובית אביך תאבדו. ואז כולנו במתח, מה תכלית אסתר? תחשוש או שתשמע למרדכי? עכשיו זה לא תלוי בנס, עכשיו זה לא תלוי בגלגול משמיים, עכשיו זה תלוי במה מה שהיא תחליט, האם היא תחליט ללכת למלך או לא תחליט ללכת למלך. ואת ההחלטה הזאת אסתר מקבלת. וכך אנחנו מוצאים בדברי החז"ל גם בשירת הים, שלמרות ששם הנס כולו גלוי, לא נסתר כמו נס אסתר, אבל גם שם, דבר בני ישראל ועיסרו. המעשים הם מעשים של בני אדם. הקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו, אבל המעשים הם מעשים של בני אדם. דבר בני ישראל ועיסרו. אתם צריכים לעשות. אם כן, כפי שאמרתי, זאת זווית אחרת, קצת חדשה למגילת אסתר, מתוך המידות המוסריות של האדם, עד איזו קיצוניות נוראה הן יכולות להגיע, ממידה של התפארות עד רצח עם, מרדיפת כבוד עד פראיות וטיפשות. ולמי יחפוץ המלך לתת יקר יותר ממני ועד ויבס בעיניו ישלוח יד במלך למדה. עד כדי כך מידות רעות יכולות להשחית את האדם ולעומתם מהפך עד כמה המידות הטובות יכולות לגלגל. ונכון שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו ועושה לנו ניסיון אבל הקדוש ברוך הוא שואל האם יש מישהו למטה האם יש מישהו למטה שדרכו יעשה הנס שיהיה ראוי שיעשה הנס יש ביטוי ירצה דופן נפלא בשפת אמת שכותב על מרדכי, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אומרים רבותינו, ידע ברוח הקודש כל אשר נעשה. ומה כתוב אחר כך? ויקרא מרדכי את בגדיו. שואל השפת אמת, אם הוא ידע את כל מה שנעשה למעלה, אז הוא ידע גם שיש נס, אז למה הוא קורע את בגדיו? כך שואל השפת אמת. הוא אומר השפת אמת, כי הצדיק, גם אם הוא יודע, הוא מתנהג לפי המצב בעולם הזה, לא לפי מה שהוא יודע. הוא מוסיף שם שפת אמת משפט, ולמי שלא מתנהג ככה, גם לא מודיעים לו. למי מודיעים משמיים? למי שיודעים שההתנהגות שלו בארץ לא תושפע על סמך הידיעה הזאת, אז מודיעים לו. אבל למי שחוששים שאם ייוודע יו... משמיים שיהיה נס הוא לא יקרא את בגדיו, בכלל לא מודיעים לו. ומרדכי ידע את כל השם נס, הוא ידע שיקרא אבל הוא צריך לפעול לפי ויקרא את בגדיו, ולהכניס צור מומחי, הוא צריך לפעול לפי מה שהוא רואה. ורק לאדם כזה מודיעים משמיים ברוח הקודש את כל אשר אה, נעשה. כך אומר הסרטון. ויהי רצון שהלקח הזה מתענית אסתר, מן המגילה, לשיפור המידות של כל אחד ואחד, יגרום לנו שהקדוש ברוך הוא יוסיף לעשות איתנו נושאים ונפלאות גם בזמן הזה, במהרה בימינו אמן.